0: Niemcy chcą mieć dominujący wpływ na Unię Europejską, ale czy jest to dalej możliwe, kiedy ich wiarygodność została tak nadwyrężona? O tym, co dzieje się w Niemczech o niemieckiej polityce i niemieckiej gospodarce dzisiaj w Układzie Otwartym. Ale zanim zaczniemy mam dla Państwa jedną wiadomość. Ten program wystartował 10 miesięcy temu i od tego czasu obejrzeliście i wysłuchaliście Państwo Układu Otwartego 10 milionów razy. Sam nie mogę w to uwierzyć. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy słuchacie to czy na platformach podcastowych, czy oglądacie na YouTubie. Super, bardzo dziękuję, a szczególnie dziękuję patronom, którzy wspierają Układ Otwarty. Dzisiaj wymienię kilkoro z nich, którzy właśnie dołączyli. Maciej Dukat, Artur Zasepa, Danuta G. Tak podpisała się Pani Danuta. Bardzo serdecznie dziękuję i Wam i wszystkim pozostałym patronom. I zapraszam na rozmowę. Sebastian Płóciennik, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Niemcy mają szansę na odgrywanie dalej tak dominującej roli, jaką odgrywały do tej pory w Unii?
1: Pewne cechy Niemiec się nie zmieniły. Nadal jest to największa gospodarka strefy euro i Unii Europejskiej. Nadal jest to największa populacja naszego regionu. Ta gospodarka, mimo że mówi się w tej chwili wiele o jej kryzysie, wciąż jest dynamiczna, zorientowana na eksport i wciąż ma jeszcze zdolność dostosowania się do do tej sytuacji. Natomiast w tej chwili oczywiście dyskutujemy o tym, czy te cechy mogą przełożyć się na polityczną dominację w Unii Europejskiej czy w ogóle w całym całym regionie. No i tutaj już nie tylko decydują czynniki gospodarcze, o których wspomniałem wcześniej, ale też kwestie bezpieczeństwa, armia, wiarygodność wśród sojuszników, relacje z partnerami i w regionie i w świecie. I czy rzeczywiście ta wiarygodność,
0: jak z naszego punktu widzenia, wygląda kiepsko, co oczywiście... Nie, nie, nie budzi w Polsce jakichś wielkich smutków, ale raczej taką cichą, cichą nadzieję, że może teraz ten partner będzie bardziej łatwy w, we współpracy, ale czy z perspektywy innych państw europejskich rzeczywiście
1: ta wiarygodność jest tak, tak bardzo nadwyrężona? Ta wiarygodność ucierpiała, nie, nie ulega wątpliwości, ponieważ no, z jednej strony pojawiło się to przełomowe przemówienie kanclerza Scholza, czyli sygnalizujące kompetencje, kompletnie nowe czasy, jakiś przełom w niemieckiej polityce i oczekiwano szybkich działań, a te działania się nie pojawiły. Natomiast pojawiły się niezrozumiałe sytuacje, kiedy Niemcy z jednej strony coś obiecują, coś deklarują, a jednak tego nie dostarczają. Z czego to wynika? To wynika przede wszystkim z sytuacji w SPD, wydaje mi się, gdzie wciąż jednak bardzo duży wpływ mają politycy, działacze, którzy wierzą w te specjalne relacje z Rosją, którzy stawiają sobie pytanie, które dla nas w tej chwili jest oczywiste jak będą wyglądały relacje z Rosją po zakończeniu wojny w Ukrainie. Dla nas, dla nas sytuacja jest oczywista. Rosję należy izolować, należy ją pokonać po to, by zapewnić na kolejne dekady pokolenia pokój w tym regionie Europy. Natomiast wielu, wielu polityków SPD, a nie wspominam w ogóle o Die Linke, czyli tej skrajnej lewicy, jak też o AfD, czyli alternatywie dla Niemiec partii skrajnie prawicowej, gdzie tam jest otwarcie stawiane... Żądanie, by zacząć jednak rozmawiać z Rosją, zapewnić Niemcom dostawy energii, walczyć z kryzysem energetycznym, a czy to oznacza problem dla Ukrainy? No, Półgębkiem przyznaje się, że to to, to oznacza, choć oczywiście towarzyszy temu deklarowanie, że nie wymagamy, nie oczekujemy, by by Ukraina oddała, oddała swoje terytorium, by się poddała. Jest tu ewidentna sprzeczność i ta sprzeczność przenika bardzo wiele deklaracji niemieckich polityków i powoduje, że zaczynamy wątpić w ich wiarygodność. Dla
0: nas to oczywiście jest trudne do uwierzenia, do zrozumienia, jak zwłaszcza w Niemczech, kraju, który odegrał taką rolę przecież w niedalekiej historii, który nie jest na drugiej półkuli, skąd nie widać. Z Niemiec widać tak samo jak z Polski bardzo dobrze każdą rosyjską zbrodnię. Jak długo taki nastrój elitach politycznych, no, wymieniłeś trzy partie tak naprawdę, owszem, dwie z nich niby marginalne, no ale jak się weźmie dwie marginalne partie i jedną partię, która jest częścią koalicji rządzącej najwa- najważniejszą częścią, to, 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 to budzi ogromne niezrozumienie. A czy niemiecka opinia publiczna w tej sprawie zaczyna się, no, wiem, że duża część tak, ale jakby czy to się zmienia i czy te naciski na rząd rosną, żeby zmienił swoją politykę?
1: Coraz więcej ekspertów twierdzi, że niemieckie elity polityczne nie nadążają za swoim społeczeństwem, ponieważ wśród Niemców, patrząc na cały obszar Republiki Federalnej Niemiec, poparcie dla zdecydowanych działań, zdecydowanego poparcia dla Ukrainy wynosi 70%. To jest dużo. To jest bardzo dużo. Nie spodziewano się takiego poparcia w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. A zwłaszcza, że ona trwa już pół roku prawie. Zgadza się. Przy czym może być tak, że część elit SPD opiera się na przekonaniu, że... To poparcie będzie jednak topnieć, że pojawią się problemy gospodarcze, pojawią się koszty kryzysu, bo w tej chwili to nie jest tylko kryzys energetyczny. W ogóle Niemcy w tej chwili mierzą się z jakimś wielokrotnym kryzysem, wielopoziomowym kryzysem, który na nowo zdefiniuje w ogóle tą gospodarkę i, i to państwo. I że w tym bardzo trudnym czasie, jesienią Niemcy jednak zaczną oczekiwać od swojego rządu, by dogadał się z Rosją, zapewnił dostawy taniej taniej
0: energii. Ale czy są też takie wśród opinii publicznej pojawiają się takie, czy rośnie taki nastrój, czy pojawiają się częściej niż wcześniej opinie, że jednak dogadajmy się w sprawie, przynajmniej w sprawie gazu.
1: Wydaje mi się, że jeżeli szukamy poparcia powszechnego dla takiego stanowiska, to ono jest na wschodzie. Tam jednak jest spory tak. NRD. PNRD. Tam jednak jest spory sentyment i uh-huh. y-y jest oczekiwanie, by dogadać się z Rosją. Mm. Ale... Czy to jest tak,
0: przepraszam, że ci wejdę w słowo. Czy to jest tak, że Scholz po prostu brutalnie, tak samo jak politycy na całym świecie, jak w Polsce, kalkuluje? Tak? No, wiem że to jest złe, wiem, że większość opinii publicznej jest po drugiej stronie, no ale te moje dwadzieścia parę czy 30 parę procent, którym może zagłosować potencjalnie na mnie, to jest właśnie tutaj. W związku z tym ja jestem związany ich opinią i muszę to robić. I w związku z tym
1: tak naprawdę nie zmienię swojej polityki. Scholz na pewno kalkuluje, jest kanclerzem, przewodzi bardzo trudnej koalicji i zależy mu na tym, by ta koalicja przetrwała. By nie mówiono o tym, że już za chwilę potrzebne jest głosowanie wotum zaufania do kanclerza, a to się w tej chwili pojawiło. Jeżeli zakładamy tą racjonalność, to ona na razie w tej chwili nie przynosi oczekiwanych efektów, ponieważ notowania SPD spadają. W tej chwili w sondażach przewodzi... Nie tylko CDU opozycyjna kierowana przez Friedricha Meaca który wczoraj zresztą był w Warszawie i mówił wyraźnie, że popiera polskie stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie i też popiera tą transformację energetyczną. Chciałby, żeby ona dokonała się jak najszybciej. Ale nie chodzi tylko o opozycyjną hadecję, ale również o zielonych. Okazuje się, że zieloni swoim bardziej zdecydowanym stanowiskiem, konkretnym językiem i mówieniem, że Ukrainie należy się poparcie dostawy broni i również zmiana polityki energetycznej, ponieważ ona oznacza cały czas finansowanie Putina, także zyskują poparcie. Zieloni w tej chwili mają więcej procentów w tych sondażach niż SPD. Pewnie gdyby to był kraj o trochę innej
0: mechanice politycznej mogłoby szybciej dojść do, mogłoby dojść do jakichś przedterminowych wyborów, ale ta niemiecka machina pracuje tak wolno jest tak skomplikowana, że tam trudno sobie wyobrazić
1: jakieś wcześniejsze wybory, obalenia rządu w połowie kadencji, prawda? Bo ta machina pracuje nie tylko na poziomie federalnym, ale również tam. na poziomie landowym i tam hmm. jednak cały czas są wybory. Hmm. Decyduje również to, co dzieje się, dzieje się niżej. Poza tym ten system w ogóle jest skonstruowany w taki sposób, by wspierać konsensus, tworzenie się jednak do jakiegoś mainstreamu politycznego I, i ten mainstream w tej chwili powstał. Bardzo trudny złożony, bo składający się z lewicowej SPD, z zielonych, którzy mają dość zdecydowane poglądy na transformację energetyczną, ale także FDP, partii liberalnej. No i teraz choćby biorąc pod uwagę czynniki ideologiczne, to ten mainstream ma w tej chwili sporo kłopotów i i musi dogadywać się. To co się dzieje w tej chwili na wschód od granic Polski wcale tego nie ułatwia, jeszcze bardziej zaostrza kryzys polityczny.
0: A co oznacza ten tekst Olafa Scholza, który pojawił się kilka dni temu we Frankfurter Allgemeine Zeitung, w którym on w jednej części właściwie przyznaje się bardzo mocno do wszystkich błędów, które zostały popełnione, co nie jest jakimś wielką nowością, no bo już to w tym słynnym przemówieniu, które... Słynne, z tego się odbyło, bo żadnych konsekwencji z tego nie ma, jak sam wspomniałeś. Z jednej strony przyznajesz do tych błędów i mówi tak, teraz będziemy prowadzić inną, inną politykę. Musimy zmienić wszystko. Wobec Unia Europejska musi być bardziej jakby sprawnym, jednolitym graczem geopolitycznym. Co oznacza, tu zacytuję, koniec egoistycznego blokowania decyzji europejskich przez poszczególne państwa członkowskie. No, Polska, czy część polskiej elity politycznej odebrało to jako próbę, kolejną próbę jakby jeszcze większego podporządkowania sobie Unii Niemiec, no bo jak będzie, głosować, będzie głosowanie większościowe, to wiadomo, że Niemcy w tym głosowaniu będą odgrywać najważniejszą rolę i będzie im łatwo zgromadzić większość prawie do wszystkiego. Czyli ci słabsi gracze, mniejsi gracze, bardziej kontrowersyjni, jakby będą mieć dużo większe kłopoty.
1: Zacznijmy może od tego przemówienia Szolca. Ono moim zdaniem jest bardzo ważne. I pokazuje, że okej, okay, nasze oczekiwania wobec Niemiec są bardzo wysokie. Chcielibyśmy, żeby natychmiast dokonali zmiany, ale tamta zmiana dokonuje się w sposób taki stopniowy. To jest w ogóle cecha cecha Niemców. Nawet ta zmiana, transformacja energetyczna, którą my postrzegamy jako coś gwałtownego, nagle zmienili Weiche. Nie, ona przez długi czas była przygotowywana i to, to przejście do politycznej fazy transformacji energetycznej wyzwoliła Fukushima. Więc doceńmy to, że Niemcy jednak zmieniają swoje nastawienie wobec Rosji. Pewne rzeczy są już po prostu nie do przejścia. Nie ma powrotu do takich relacji w polityce energetycznej z Rosją, jakie były. I to mówi, o, o tym mówi otwarcie Scholz. Do połowy 2024 roku nie będzie już rosyjskiego gazu. Takie są założenia rządu. Gdyby ktoś powiedział mi to rok wcześniej, że do połowy dekady Niemcy coś takiego zrobią, to bym nigdy w to nie uwierzył.
0: E, e, jeszcze może wejdę ci w słowo. Pojawiło się w Wczoraj czy przedwczoraj na Twitterze taki fragment nagrania sprzed dwóch czy trzech lat, w którym Olaf Scholz, jeszcze niejako o kanclerz, siedzi w jakimś studiu telewizyjnym i pytanie, o uzależnienie niemieckie od rosyjskiego gazu. Mówi, to jest nieprawda, to, tu jest wiele fałszywych informacji. Niemcy w ogóle nie są uzależnione od rosyjskiego gazu. A teraz pisze tekst, który mówi, tak, tak,
1: uzale- uzależniliśmy się od tego gazu i to był wielki błąd. No, to jest szok dla y, elity politycznej i... Warto podkreślić, że wszyscy szukają oczywiście winnego, ale winny jest kolektywny, to jest cała klasa polityczna, która uwierzyła w pewien sposób funkcjonowania Niemiec w globalizacji, w polityce międzynarodowej i też w budowaniu relacji ekonomicznych i politycznych z autokracjami. To co jednak było kontrowersyjne i o tym partnerzy mówili głośno, ale Niemcy jednak nie zwracali na to dostatecznej uwagi. I teraz co do tej kwestii europejskiej. Zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej jest czymś co Niemcy od zawsze akceptują. Strefa euro jest dowodem zróżnicowania integracji, strefa Schengen jest wiele, wiele innych funkcjonalnych obszarów, które pokazują, że integracja niekoniecznie musi dotyczyć wszystkich członków państw członkowskich ugrupowania. Natomiast to, co było dla Niemców wydaje mi się bardzo istotne, to to, by nad tą zróżnicowaną integracją była jednolita czapa polityczna, jedna komisja, jeden parlament, jedna rada. Trochę w, to, dominującą rolę od, w których to, w wszystkich ciałach dominującą rolę odgrywają Niemcy. Ale jednak jest to uniwersalna struktura. Trochę ją naruszyło zbudowanie strefy euro, powstała Eurogrupa, powstał też no, jednak inny urząd komisarza do tych spraw walutowych z jakimiś specjalnymi kompetencjami. W każdym razie to było... Wydaje mi się podstawowe założenie polityki Merkel. I być może w tej chwili Niemcy od tego założenia chcą odejść. Bo uważają, że integracja europejska w tym kształcie, czyli zróżnicowania funkcjonalnego, ale jednolitej czapy politycznej nie pójdzie dalej. Jeżeli Unia Europejska ma stać się potęgą globalną, to potrzebuje innych mechanizmów uzgadniania Decyzji politycznej. Ale czy problem rzeczywiście
0: Unii Europejskiej jest w trybie uzgadniania decyzji politycznych? Czy problem jest w mentalności, w nieprawdopodobnie rozbudowanej administracji, w nieprawdopodobnie rozbudowanej legislatury całej, która... Nie wyzwala tego, co wyzwala Dolina Krzemowa, prawda, i, i, i wolność gospodarcza, bo tutaj Europa przegrywa, czy jakby no nie, nie,
1: nie wygrywa w każdym razie ze światem. A to tutaj musimy otworzyć trochę szerszy front mhm. dyskusji, mianowicie czym jest konkurencyjność modelu anglosaskiego, mhm. a czym jest konkurencyjność modelu niemieckiego, kontynentalnego. I powiedzmy y- jeszcze wschodnioazjatyckiego, prawda? No właśnie koreańskiego. Tak, no tam mamy kapitalizmy państwowe, które sobie trochę wybierają model konkurencyjności, bo o tych dwóch modelach trzeba powiedzieć. Amerykanie są bardzo sprawni, czy w ogóle Anglosasi w takich radykalnych innowacjach, czyli przerzucaniu zasobów, siły roboczej, kapitału do kompletnie nowych zastosowań. Czyli porzucają to, co uważają, że już nie przynosi takich zysków i otwierają zupełnie nowe fronty działalności gospodarczej. Na tym są, dzięki temu mają ogromne zyski, ale też płacą ogromną cenę za ryzyko. Bo taka działalność jest związana z ryzykiem. Problemy społeczne w Stanach Zjednoczonych też są związane właśnie z tym modelem gospodarczym. Konkurencyjność europejska jest zbudowana na innowacjach stopniowych, czyli poprawianiu produktów. Dlaczego, zresztą japońska również. Dlaczego Niemcy są tak znakomici w produkcji maszyn, samochodów, chemii? To są branże, gdzie te drobne innowacje stanowią o sile sile produktu. Amerykanie nie cierpią się przy tego typu produktach i je porzucają. I I wyskakują 10 kroków do przodu. Ale i później te amerykańskie wynalazki są są integrowane w te te europejskie produkty. Ja nie wiem, czy powinniśmy we wszystkich dziedzinach natychmiast ścigać się z Amerykanami, wiedząc, że to też oznacza koszty. Model społeczny Europy byłby nie do utrzymania w takim systemie radykalnych innowacji. Dlatego może wyjściem jest integrowanie takich rozwiązań, jak Skandynawowie stosują, którzy kreatywnie łączą. Wolny rynek, elastyczność z wysokim poziomem osłony socjalnej. Okej, okay, ale wróćmy,
0: do, wróćmy do, do Niemiec. Czy twoim zdaniem jakby ta propozycja, którą składa Scholz, tak naprawdę za nią kryje się, bo trudno uwierzyć, kryje się wiara w to, że Chcielibyśmy, żeby Unia Europejska cała była wspaniała i się fantastycznie rozbijała. Każdy walczy o swoje interesy. Niemcy umiały to robić przez ostatnie kilkadziesiąt lat w sposób znakomity, perfekcyjny. Czy to jest próba zwiększenia wpływu Niemiec i czy to z naszego punktu widzenia jest niebezpieczne, czy być może to jest dla nas też dobre?
1: Wydaje mi się, że powinniśmy zrozumieć, że podstawą integracji europejskiej uzasadnieniem, aksjologią, która w tej chwili dominuje w debacie zachodniej, nie jest już druga wojna światowa. Nie jest już pokonanie tych złych demonów przeszłości, tylko pozycja Unii Europejskiej w świecie. Pozycja w ogóle regionów w świecie. I to oznacza jednak bardzo ważne przesunięcia. Mniej istotne, stają się takie wartości, jak absolutna równość wszystkich państw członkowskich. Bardziej istotne stają się kwestie technokratyczne, czyli musimy szybko podjąć decyzję, szybko przegłosować jakiś problem, znaleźć rozwiązanie, po to, żeby odpowiedzieć na na wyzwanie ze strony Chin, czy czy też USA. Ale mi się wydaje,
0: że nie chodzi o o to, że musimy odpowiedzieć my jako Unia Europejska na wyzwanie Chin, tylko musimy my jako Niemcy dobrze z tego wyjść. Tak samo jak my myślimy my jako Polska, a Francuzi my jako Francja. Znaczy nacjonalizmy, i egoizmy są większe niż kiedykolwiek. I stąd ten niepokój, czy ta decyzja, czy ta propozycja niemiecka, to jest osobna sprawa, czy ona ma szansę, to tak? może za chwilę, czy znaczy, ona nie jest dla nas po prostu niebezpieczna, bo my... E, Będziemy bardzo często znajdować się w sytuacji konfliktu z Niemcami i będziemy mieć słabsze, słabsze narzędzia polityczne do, do walki o swoje interesy. Ja, ja mam
1: wrażenie, że ta decyzja nawet nie będzie nas dotyczyć, ponieważ ta, te, to głosowanie większościowe obejmie państwa, które zgodzą się przystąpić do takiego mechanizmu, czyli na przykład zostanie podpisany nowy traktat. O tym się już w tej chwili dyskutuje. Zresztą, A co to nowy traktat, który by dotyczył tylko części Na, przykład, Unii na Europejskiej? Przykład strefy euro? Na przykład mhm. strefy euro, który rozszerzyłby integrację na politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, również na kwestie socjalne. Czyli w tym momencie dokonuje się takie zróżnicowanie integracji, ale już też na poziomie politycznym. Czy Niemcy w tym dominują? Przyznam się szczerze, patrząc na strefę euro, nie mam takiego wrażenia. Strefa euro, choćby przyjrzyjmy się decyzjom Europejskiego Banku Centralnego, właściwie wspiera przede wszystkim południe, ogłaszając kolejne programy skupu obligacji. Ta polityka jest bardzo krytykowana w Niemczech, uważana za coś, co jest nie tyle szkodliwe z niemieckimi interesami, co jest po prostu sprzeczne z niemieckim wyobrażeniem, jak ma funkcjonować gospodarka. Przyjrzyjmy się też, kto, kto kieruje tymi europejskimi instytucjami. Francuska, Włoch, prawda? Więc ta kwestia tej dominacji niemieckiej jest bardzo dyskusyjna. Znając życie, to
0: tam, gdzie nie ma Niemców na czołowych, najbardziej wysuniętych stanowiskach. Jest ich bardzo wielu w gabinetach doradców, gdzie tak naprawdę te decyzje
1: są ustalane, czy jakby urabiane. Techniczny szczebel y, średniego zarządzania. Jeżeli szukamy krajów, które w tej chwili, w tej sferze gospodarczej, w strefie euro, rzeczywiście rozdają karty, to o tym mówi się otwarcie w Brukseli. Włosi i Niemcy. Mhm. Włosi też? Tak, Aha. absolutnie. No
0: dobrze, A czy... To, o czym mówisz, czyli ta próba wprowadzenia nowego traktatu, czy wprowadzenia nowych zasad głosowania i funkcjonowania, która mogłaby dotyczyć na przykład tylko tylko strefy euro, dzisiaj jest jest Twoim zdaniem możliwa do wprowadzenia, biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy na początku, czyli tak Radykalną, obni- radykalną obniżkę prestiżu Niemiec. To już jest trudno zważyć, tak? ale to ma znaczenia, bo na końcu są jednak wyborcy, którzy w każdym kraju będą mówić swoim politykom, co oni o tym myślą. I czy jest to możliwe dzisiaj zrobienie kroku, który by po- tak pogarszał sytuację państw Europy Środkowej w momencie, kiedy ich waga geopolityczna tak
1: bardzo wzrosła? Szczerze, mało prawdopodobne. Aha. Wydaje mi się, że nawet w niemieckiej debacie publicznej bardzo szybko będzie kontra wobec, tego, wobec takich pomysłów. Ponieważ z, z jednej strony pragmatycznie oznacza to otwarcie gigantycznego frontu konfliktów politycznych w momencie, kiedy Europa potrzebuje jedności. Czyli dyskusja o nowym traktacie. Bardziej prawdopodobne. I to mam wrażenie też coraz częściej słychać ze strony Hadecji, która ma przecież jednak bardzo duże poparcie w sondażach. To jest pomysł takiej elastycznej struktury. W ogóle nie ruszamy tej czapy Komisji Europejskiej, Rady. To wszystko sobie funkcjonuje tak jak trzeba. Parlament Europejski, w którym wszystkie państwa członkowskie są reprezentowane, to też jest wartość. To też jest wartość dla systemów demokratycznych w Europie. Natomiast pogłębiajmy integrację w małych grupach państw członkowskich. Teoretycznie dla nas brzmi to uspokajająco. Nie będzie głosowania większościowego, ale uwaga. Te obszary będą tworzyć liderzy integracji, będą tworzyć standardy rozwiązań dla różnych obszarów, i potem zostaniemy postawieni przed wyborem albo przystępować do tego, co zostało już ustalone, albo nie.
0: Albo sami zaczniemy się stawać liderami w niektórych, niektórych rodzaju działaniach. Tak jak dzisiaj jest, staliśmy się z dnia na dzień liderem w kwestii obronności. W Europie, w każdym razie. Tak, to może być dobry no. przykład,
1: więc tego typu. Pomysł... można
0: pokazać, myślę że też, że polskiej elicie, polskim politykom pokazało to, tak? No nam wszystkim, że zobaczcie, my, znaczy, my naprawdę możemy odgrywać ważną, ne,
1: ważną rolę. Tak, no, z dnia na dzień, tak. To wymaga budowania trwałych sojuszy, Trwałych układów powiązanych interesami. No dobrze, to co
0: z tego wszystkiego wynika dla relacji polsko-niemieckich? Jak my. Czy możemy tę sytuację wykorzystać do tego, żeby a coś ugrać, albo żeby usprawnić te relacje, żeby zmniejszyć te napięcia tam, gdzie one są? Czy na przykład ta sytuacja z gazem, kiedy Niemcy z gazem, z ropą, tak? kiedy nagle okazuje się, że to my możemy pomóc Niemcom? Czy Jesteśmy w stanie im pomóc? Jesteśmy w stanie wykorzystać
1: tę sytuację dobrze? Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie relacji polsko-niemieckich. To, co mówiliśmy im przez ostatnie lata, okazało się zgodne z rzeczywistością. Wiele scenariuszy, przed którymi ich ostrzegaliśmy, spełniło się. I Niemcy to doceniają. Jednak w, w, w rozmowach pokazują otwartość. Przyjmujemy wasze argumenty. Problem jest w tym, że mam wrażenie, że jesteśmy cały czas w trybie takim German bashing. To znaczy, to ich jeszcze trochę. Pokażmy im ich błędy jeszcze bardziej. My Niemcom. Tak, my Aha. Niemcom. Zaczyna my się, Niemcom. zwrócę uwagę, że zaczęła
0: się właśnie być może najdłuższa kampania wyborcza w historii nowoczesnej Polski. Ona już trwa i nie wątpię, że wątek niemiecki będzie eksploatowany przez Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ zwłaszcza teraz, jest jakby jeszcze bardziej, to jest jeszcze bardziej wdzięczne pole. tak? Znaczy Ludzie, którzy uważają, że należy współpracować z Niemcami, no im grdyka po prostu się zaciskała wielokrotnie w ostatnich tygodniach, więc takie głosy na pewno będą na, spadały na podatny
1: grunt, a każdy polityk to wykorzystuje, a zwłaszcza Jarosław Kaczyński. No I to jest problem, bo wydaje mi się, że otwiera się okno możliwości, by przekonać Niemców do kilku spraw, które są istotne też dla naszych interesów. Na przykład? Na przykład współpraca w dziedzinie energetycznej, wspólne projekty farm wiatrowych, gospodarka wodorowa, o której tyle się mówi, ale stosunkowo niewiele się robi. Dla Niemców to jest piekielnie ważny temat i przed wojną mówiono otwarcie, że współpraca z Ukrainą, podstawą tej współpracy będzie właśnie wodór produkowany przy ukraińskich elektrowniach atomowych, więc temat cały czas jest na stole, tylko wymaga konkretnych projektów. Elektromobilność, kolejna sprawa, odbudowa Ukrainy, projekty infrastrukturalne, szybka kolej do Kijowa przez Warszawę. Tu już oczywiście mówię trochę, może przesadzając, tak, bo to są takie wizjonerskie projekty, ale dokładnie o to chodzi. Mamy też bardzo wiele takich... Ale jeśli La... chodzi o
0: współpracę gospodarczą, no to ona... Niezależnie od stanu napięć i tego, co e, czytaliśmy w niemieckich gazetach, e, co zapewne były sufrowane niemieckim komentatorom przez część e, niemieckich polityków i co słyszeliśmy od części polskich polityków, e, to, to, była, e, to była jedna rzeczywistość, a druga rzeczywistość to po prostu rosnąca nieprawdopodobnie współzależność gospodarcza.
1: Polska, 140 niemiec. miliardów euro. Tylko zwróćmy uwagę i tu się pojawia jeszcze jeden bardzo ważny obszar współpracy. Ym... Globalizacja, która zmienia swoją naturę. Jeżeli uznamy konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej za trwałe, to to oznacza również rozpad tej struktury globalizacji, do której się przyzwyczailiśmy, czyli wielki niemiecki eksport na rynki światowe, współpraca z Chinami, współpraca z Rosją, współpraca z autokracjami, a my dostarczając półprodukty niemieckim firmom, także uczestniczymy w tym biznesie. I teraz, jeżeli. I tu możemy stracić. Tu możemy stracić, ale uwaga, jeżeli niemieckie koncerny będą ściągać by zapewnić sobie bezpieczeństwo i również bezpieczeństwo gospodarce europejskiej. Część produkcji z Azji, bliżej tutaj europejskich łańcuchów dostaw, to my możemy być beneficjentami tego procesu. Ale to nie będzie decyzja wyłącznie gospodarcza, to będzie też decyzja polityczna. Janet Yellen nazwała to friendshoring, czyli takie robienie interesów, inwestycji z przyjaciółmi. Mhm. Więc tutaj jest bardzo dużo polityki. Nie wiem, czy, nie wiem, czy dostrzegamy ten wymiar um, zmiany gospodarczej, która dokonuje się w świecie, a ona będzie miała fundamentalne znaczenie dla relacji polsko-niemieckich. Na pewno. Jeszcze jedna bardzo
0: konkretna rzecz. Czy twoim zdaniem jest szansa na to, że Niemcy zatrzymają proces zamykania swoich elektrowni atomowych? Jest czy my my to, to też możemy... Nasza presja już
1: wywołała m. jakiś polityczny skutek. Dyskutuje się o tym. Przy czym no, dla Niemców największym, największym problemem będzie przetrwanie tej zimy. I w tej chwili pojawiają się pomysły no choćby home office'u. 5% zapotrzebowania na energię ponoć można w ten sposób zaoszczędzić. I także przedłużenia działania elektrowni atomowych. Słyszałem nawet, że chodzi już nie tylko o te trzy, które miano które miały być zamknięte do końca roku, ale też o kolejne już zamknięte elektrownie. Zieloni ponoć są gotowi do kompromisu, są pod presją FDP i też HDC. Więc sytuacja moim zdaniem zmierza jednak ku temu, by pojawił się tutaj kompromis w niemieckiej polityce, który jest też dla nas korzystny. Mhm. Czyli podsumowując, Niemcy słabną gospodarczo, słabną
0: politycznie, ale nie tak bardzo, żeby nie być dalej największym graczem w Unii Europejskiej. Otwierają się nowe potencjalne możliwości do współpracy między Polską a Niemcami. Jakby nasza, oni słabną, a my trochę nasza waga trochę trochę rośnie. Te te różnice się zmniejszają. Ale i rozumiem, że uważasz, że Niemcy nie, nie są w stanie doprowadzić do zmiany sposobu głosowania w Unii Europejskiej.
1: Nie sądzę, jeżeli traktowalibyśmy ten scenariusz, scenariusz poważnie, to to zajmie wiele, wiele miesięcy, jeżeli nie lat. Przyjrzyjmy się, ile czasu zajęły poprzednie hmm. inicjatywy, zmiany traktatu? Kiedy było dużo, dużo łatwiej. Dużo łatwiej. Lata. Jasne. Sebastian
0: Płóciennik, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To wszystko na dziś. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, zasubskrybujcie, a najlepiej wesprzyjcie układ otwarty na moim profilu w serwisie patronite.pl. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i do usłyszenia.